0: Fragment din cartea, Biology, de Martin Lindstrom, la editura publică. Cu toții atribuim o valoare mai mare lucrurilor pe care le percepem, rațional sau nu, ca fiind, într-un fel sau altul, speciale. Să zicem că astăzi împliniți 40 de ani și pentru a vă omagia ziua de naștere, eu vă îmânez o cutie frumos împachetată. După ce desfaceți cutia, descoperiți o mică rocă cenușie, și tearsă obișnuită urâtă, genul de rocă peste care ați putea da la marginea drumului. Mulțumesc mult, gândiți! Însă, ce-ar fi dacă v-aș spune că ceea ce țineți în mână nu este o rocă oarecare, ci o piatră unică, un simbol istoric, un fragment din zidul Berlinului, care a fost scos din țară ilegal, la câteva zile după distrugerea din 1989 a zidului, când berlinezii din Est și din Vest au început să adune bucăți din zid pentru a le păstra ca suveniruri. Acum sunteți în posesia unui talisman ce simbolizează sfârșitul războiului rece. Mulțumesc mult, spuneți de data asta cu convingere. Pentru puțin, răspund eu, la mulți ani. Trece un moment. Apoi vă spun că am glumit. Piatra nu a făcut parte din zidul Berlinului, e și mai excepțională. Ce aveți în mână e o bucată de rocă selenară, din cele aproximativ 170 grame de detritus de pe lună, pe care Neil Armstrong și colegii săi astronauți le-au adus pe pământ în urma misiunii Apollo 11 din 1969. O rocă selenară este ceva extrem de special. Există un număr limitat de astfel de roci în lume. Și la urma urmelor, vine de pe lună. Ce cadou mai pomenit, vă gândiți. Sunteți impresionat, copleșit de emoții. Adevărul e că am găsit piatra pe marginea drumului, am pus-o în buzunar și am băgat-o într-o cutie. În afară de miracolul banal al geologiei, al plăcilor tectonice și al altor lucruri de acest gen, nu e decât o piatră. Însă, din momentul în care i-am atribuit anumite proprietăți, semnificație istorică, raritate geologică sau orice altceva, a devenit mult mai mult. Cu alte cuvinte, atunci când lucrurile primesc o marcă, creierul nostru le percepe ca fiind mai speciale și mai valoroase decât sunt de fapt. Un alt lucru la care cred că vom asista în curând va fi apariția brandului uman cu o durată de 24 de ore. Să ne gândim la Paris Hilton, de exemplu. Mulți dintre noi o consideră prea puțin demnă de respect, însă adevărul e că a devenit un brand în carne și oase, care merge, vorbește, chicotește și petrece într Fie că este protagonista unui film porno de pe internet realizat de un amator, Că dansează într-un nou club din Tokyo, că își promovează noua colecție vestimentară sau că își ispășește pedeapsa în închisoare, Paris este un brand uman care creează titluri de ziare și publicitate pe oriunde merge. În mod similar, nemaipomenitul CEO al companiei Virgin Atlantic, Richard Branson, a devenit mai puțin un magnat al afacerilor cât un brand viu. Fie că petrece săptămâna pe insula sa privată din Caraibe, că zboară cu balonul deasupra Franței sau că își anunță intențiile de a zbura pe lună, Branson nu este niciodată departe de ochiul publicului. Iar în viitor, în opinia mea, companiile vor adopta brandurile personale din ce în ce mai mult, creând personaje reale cu scopul de a obține o vizibilitate mai mare, vânzând astfel mai multe produse. Însă acesta nu este decât începutul. Sper că studiul meu a contribuit la demistificarea multora dintre lucrurile care au loc în subconștientul nostru. Iar acest fapt are implicații cu mult mai mari decât a ajuta pur și simplu pe un tip aflat într-un birou, să găsească noi modalități de a convinge consumatorii că apa de la robinet a fost de fapt îmbuteliată de copii von Trapp în timpul unei plimbări cu bicicleta prin Munții Alpi. Neuromarketingul este abia la început de drum și cred că în anii care vor veni își va extinde aria de cercetare. Chiar dacă e posibil să nu ajungă niciodată să ne poată spune cu exactitate în ce loc din creierul nostru se află butonul de cumpărare și mulțumesc lui Dumnezeu pentru asta, ar putea spune o mulțime de oameni, cu siguranță va contribui la predicția anumitor direcții și tendințe care vor schimba chipul și soarta comerțului la nivel global. A fost un fragment din cartea Biology, de Martin Lindstrom, la editura publică. Lectura, George Harry Popescu.